0: こんにちは名古屋大学研究フロントラインです運営スタッフの綾塚達郎です今日もよろしくお願いしますさあそれでは KMISCT のメンバーの皆様そして先生島下さん今日もどうぞよろしくお願いします早速どうぞ
1: 素粒集中物理学の研究者と名古屋大学の学生が台本なしに交流するとどのような相互作用が生まれるのか素粒集中円卓会議こんにちは KMI サイエンスコミュニケーションチーム KMISCT の長谷川です南部です私たち KMISCT は素粒
2: 子宇宙物理学を学ぶ大学院生が中心となって活動しているサイエンスコミュニケーションチームです今回は KMISCT から私たち2人が参加しますそして明大研究フロントラインから綾塚さんと石橋さんにも来いていただいております
1: 本日もよろしくお願いいたします
0: よろしくお願いしま
1: す。ソリそれ集中円卓会議では、毎回ゲストとして研究者の方にお越しいただいております。本日は F フ佐藤修さんにお越しいただきました。佐藤さん、どうぞよろしくお願いいたします
3: 。よろしくお願いします
2: 。では、早速なんですけれども、えっと佐藤さんですね。えっと、どういったことを普段、えっと、研究されているのか、ご紹介いただいてもよろしいですか
3: 。はい。と言っても、あの、なかなか説明が難しいんですけど。あのまあ、素粒子の中で特に僕はあるニュートリノッ圧やつをあの軸にしてあの研究をしててで、まあ、そもそもあのニュートリの気圧がほぼ何も分かってないなんですねでそれについてあの研究をしてると、まあ、あの何が分かってないかっていろんなこと分かってないんですけどそもそもあの質量があるかないかとかそういうことも分かってなくて分かってないっていうか分かってなかったんですけど。であのニュートリの振動実験というやつであの資料があるということが分かってきているとでただそのどうしてこんなに軽いのかとかなぜそのニュートリのだけこんなことになっているかっていうことはよく分かってなくってでそれをさらに進めてあの解明したいと思,、まあ、思っているっていうところですね。
2: ニュートリーのが、うん、だけがなんか違ううというか軽いかか軽不思思議だと思っほか
3: にはないのかなっていうのは私は思ったんですけど、うん、<笑>そうですよねえっ、ー、とねあのーまあ、素粒子をやってるとそのまああのー、いろんなクォークとかそういう話が出てくると思いますけど分類するんですけどその、まあ、クォークはそれなりの重さがあってであのニュートリノっていうのはそもそもあのー。重さがあるかないかずっと長いことよく分かんなかったんです。あの質量ゼロでも別にあのおかしくないぞっていう話で、でさっきあの質量あることが分かってきたって言ってますけど、あの直接あの重さは測れたわけじゃないんです。あのあの質量があるとニュートンの重力、これは説明がほぼ不可能なんですけど、<笑><笑><笑>ニュートンの重力っていうことを利用すると。でニュートリのが実はあの 3, つあるんです3世代って言い方をしてますけどその間であの混ざり合うっていうことが起きてで質量がないとそんなことは起きないよということになってるんだけどっ、うんね、クォークとかもみんな3世代あると思われてるんですけど今あの素ウ子の標準色。で、ってクォークっていうのはどうやって区別するかっていうと世代の区別何やってるかっていうと重さが違うんです。重さ違っまえば一発で決まるんです、ね、でニュートルのっやつは重さがわからないとあるのかもしれんけど測れないぐらい小さすぎて実験的なは不可能でどうやって区別するかっていうとニュートルのがのにぶつかった時にあの電子の仲間が出るんですねバーンとぶつかると電子の仲間が結構出るあ電子が出たらこいつは電子ニュートルのと呼びましょうニュートリノをぶつけた時にミウオンあの電子のお兄ちゃんってやつが出てくるんですけどあのまああの電子の仲間の第二世代量がミューオンのやつなんですけどそれが出てきたらミューオンニュートンノと呼びましょうとでさらにお兄ちゃんがいて電子ミューオンの上がタウチンがいるんですけどまああのこいつは質量は違うだけです電子とミューオンとタウチの質量は違うだけなんですけどで3世代いてあのニュートルノをぶつけた時にタウが出てきたらそいつは、まあ、タウニュートルノというふうに実際確かにあのタウニュートルノをぶつけと思われるやつをぶつけるとタウがあの出ると基本的にってなっててそれで区別するんですねでだからニュートルノは質量では区別しなくて出てくる出てきたやつの質量で区別してるって<笑>いうふうになってて、まあ、でそれ一応区別ができるんですけど量子力学、皆さん習あの勉強した方がよく分かっていると思いますけど、<笑>空間の中をあのあの走るとき、プロパゲートとかっていう言い方をします、ね、その,の<笑>式を展開したような話で、あの空間の中を走ったときに、どうやってその波動関数が表現できるかっていうと、やっぱりあの質量の固有状態で飛んでいくと思うわけです、空間を飛ぶときは。だけど、ニュートンの状はどうやって区別するかっていうと、反応した時の相方の原子が出るか、ミオンが出るか、タオルが出るかでしかあの区別がしようがないなので、あの区別はあの反応でやりましょうんで飛んでいく時は質量の固有,固有状態と言いますけどで、飛んでいきますよと。で、ニュートン3世代あると言ってますけど、質量の固有状態で測っても3世代。相互作用の固有状態が二つの三世代あるはずなんです。うん、で、その三世代と三世代の間があのズレてるんですね。場合によっては六種類あるかも。うん、ないです。三種類です、ね。三種類ではあるで。四<笑>とかいうことないですか。だから三<ー>次元の空間を別のあの直行する三軸ありますよね。はいその直行する3軸の取り方が別の取り方だって別に空間の中でできますよねそれと同じことをあのー、えっ、ー、と総合作用の,あの弱い総合作用の固有うう状態で3つに分かれてるのとでそれがある意味回転してそれが質量の固有うう状態でも表されているっていうことで,でその直行規定とかって言いますよねこれ<笑>だからそれがずれててある意味その回転して、うん、だから質量の固有うう状態が回転してあの弱い相互作用の固有うう状態として見えてるよっていうのが近くってで、まあ、平たく言うとですね<笑><笑>例えば1個の μ のューンニュートリノっチやつがあの質量の固有うう状態1の状態と2の状態の、まあ、3もですけど重ね合わせで表されます要するに回転回転行列であのやられたと思うんですけどそれで表現できるでそれで表現したやつで空間を飛ぶときはその三つの、ね、視野のこういう状態が足されたもので展開してでなんかエクスポネンシャルのアイオメガティとかっていうのが出てきたなとか思い出せませんかね？な<笑>南,部南部さん記憶に新しい,みたいな<笑>ですね。そいで最近ち
2: ょっと研究室のゼミでニュートリノとかやったのですご、うん、いそこ話はよく聞いたな。今記憶を
3: もうおじり返しています。そのアイゴメガティとかいうところの中に、あのまあエネルギーが関係してて、そのまあ質量が違って、運動量おんなじで質量が違うと、まあエネルギーがちょっとだけ違うとかっていうことになるので、で要するにその一とットずつあのスピードが違うんですね。質量が違うとスピードが違うので、少しずつその波がアドアカがずれていきますよ。で、とある距離走った後に何かにぶつかると。ぶつかった後に何が出てくるか、電子が出てくるか、ミオが出てくるか、タウが出てくるかで、あのこの人なんだったか,うか。それがあの最初にできた時と、あの空間を走ってらいただでその展開してしまうので、あの必ずしも最初の状態と後ろの状態は同じである必要なくてっていうのがあって、それで質量が違うとあのそういうことが起きます。質量が同じだとまあみんな同じスピードであの波をあの変わらないんですね。それ想像できますよね。あの、io メガティーノとかでみんな必要な間とすると、あの展開しても全く同じものが距離得る。行っても全く同じものが得られるだけだと。だから、そのニュートン振動は起きないんですけど、質量が違うとある意味唸りみたいになってい位相がずれたもので観測されて、それが<笑>その3種類の弱い相が世界のあの3つの状態で観測される。うん、ということがまあ理論のあるんですけど。でそ,のそういう理論をあの世の中であの言ったのは名前だれどもいい県の,あの先輩に当たる人たちがいて,てあの亡き中川坂田とかね、う人たちがそういうふうな予言を持つ。でまあ実験的にそういうことがやっと最近出てももうまだうまいですけどあの得られてきててあのスーパーカミオカンデとかいうこあの知ってると思いますけど。あのそれであのニュートリノを研究しているときにどうもあのとあるニュートリノが少ないよとかっていう話であの分かってきたと今は、まあ、加速器のニュートリノもそういうことが起きてて、まあ、実際にニュートリノにはあの質量がある、まあ、正確には質量差があるよっていうことが分かっているただだから厳密にあの1個のニュートリノがどんだけですって絶対違う分かってない<笑>測れないんですか<笑>僕たち測りたいんですけどじゃ
0: あのニュートリノのお話も聞いてて重さがあるかないかギリギリの世界とか多分そのあったと思うんですけどすごいこう捕まえるの大変なんだなっていうのも何というかな思ったんですよ佐藤先生はニュートリノの研究にお
3: ってはどういうこう捕まえ方をしたんですかそうですね、あのー、捕まえるのがた僕たちがそういう人のやり方だとその N 個の例えば何か粒子を何かにぶち当てて、まあ、野蛮人なので何かにぶち当てるんですね<笑>こうエネルギーでぶち当てると何か反応するやつがいるんですよ運がいいのか悪いのかなん N 個のうちにあの、まあ、X 個だけが当たるやつがいるんですね。でそれがあの N 個のうち X 個当たるやつがニュートルノの場合はめちゃめちゃ少なくてですね。でどうでしょうね。あの地球なんか簡単に貫通するんですね。あの全く当たらないです。まあ、地球地球どころか、あ地球なんか何,何回も貫通するんですけど、まあエネルギーにもよるんですけど。なので、あのー、どうするかというと絵のまず絵を多くするんです。でニュートラルの数をめちゃめちゃたくさんにするっていうのと、あとは受けてのディテクター検出器を大きくせざるを得ない。だからまああのー、まあ、かけたんですね。あのニュートルの数かけるディテクターの中の,、まあ、あの標的の、まあ、原子核の数の,の掛け算で決まるのでそれをあの、まあ、別に私だけじゃないんですけど技術<笑>の研究してる人たちは皆さんそうせざるを得ないっていうことになっていますね
1: 、うん、だからその質量があのすごく小さいから検出が難しいというよりはあの反応の確率がすごく小さいから検出っことですね
3: 。はいそうそうあのニュートリンの自身を捕まえることが難しいのは別に7畳に置かずと関係なくてそもそも<笑>捕まらないですんか家電業種とかだったらね<笑>地場で負けたりなんかしたりもできるしある、まあ、あ程度測れるんですけどあのニュートリノは急性なのでそもそもニュートリンのそのものは測れないんですぶつかってなんかや,やらかした後のあの子どもたちなんかやった後、あの証拠をでもってやるしかないんですけど。だから、あのまず、その中性であるっていうことが難しいって,言って。で、その後に、その、なかなか反応してくれないっていうことで、難しいんですね。反応がしにくいってやつなん
2: で
3: すけど、うん、どうやって具体的には反応させて。あの検出するんですか。それはですね、だから、あの量をたくさんをやると。だから。なんですかね、まあ、例えばなんあの奥とかではないんですけどもっと少ないんですけど10の銃何畳とか、まあ、うちのうちの一人が運が悪くぶ<笑>つかっちゃうというぐらいの話でだからそのクロスセクションっていうのは、まあ、あの断面積っていうのは、まあ、長いこといろんな人たちが研究してきて,てある程度分かってきててだからあのたくさんのニュートンの用意してあげてぶつけて。知ることですね。だから1対1対応なんかしてないんですよ。うん、だから、あのあの,個のあのあのあの n 子のニュートリンを用意してで、このニュートリンのバッドをぶつかったとかではなくって、そのうちのあのごく一部のぶつかったやつの証拠で見てる、うん、確率的です、ね。いろいろですね<笑>まずねあの僕が最近やってるのはあの人工のパソコンでもってあのまあ容とかぶつけるとその後にあのに多重発生したあの、まあ、パイオンとかってやつがいるんですけどそいつが崩壊した時にあのニュートリンも思わず出しちゃあのそいつのニュートリンを使ってますそうすると、まあ、どんだけニュートリンが発生してるかってことはある程度はちゃんとわかるんです、ねどんだけの陽子を加速器で回してどんだけのパイオンができていたかっていうことが分かればどんだけのニュートロノがどこに出たでってことはまあ分かる。であ,あとあの、まあ、天,あの天体っていうか、まあ、宇宙にもニュートルノって書いてでいろんなのいるんですよ。<笑>太陽からも来るしあの太陽は核融合してるんですね。で核融合した時にあの、まあ、ニュートロノが出てますよってうと。あとはあのスーパーカミオカンでなんかやったあの大気ニュートリノってやつはあのまあさっき今あの加速器で陽子を回してとか言ってましたけどあの宇宙船ンチやつがそもそも宇宙,宇宙空間に陽子が飛び交ってるんですよ。でそれがあの大気上空で大気にぶつかるとあのまあ加速器で陽子を加速してぶつけたのと同じことが起きてまあニュートリノが出てきますので、まあ、大気ニュートリノうのが。
1: 飛機でそのニュートリノを作ってあの検出器に打ち込むっていう実験は実は日本でも行われてるんですよね。うんうん、あ
3: あ行われてますね
1: 。茨城県にある J パークっていう加速器施設から、うん、えっと日本の真ん中にぐらいにある岐阜県の三重電でまで何キロぐらい？三百キロ？そまあ二百五キロぐらいです、ね。何キロですか？<笑>
0: のぶつ
3: からないいいのでで別にすね250キロぐらいなんでもなくていいあ,のあっちにスーパーカミオカンデがあるよっていう方向に向けて<笑>あの加速器のビームラインをグッとやって、まあ、実はそのビームのニュートリノが目に出る軸より少しだけずらした方向にあのスーパーカミオカンデがあるんですけど、あのーまあ、あのニュートリノは別に地球だろうなかろうそう。今のののののに本当ハハハハッ。
2: 二百五十キロの間に障害物があってもあんまり関係ない。全
3: 然関係ないですか。えっと、あなたまたま私たちの体を茨城県から発射された<笑>ニュートリノが大量に届かせるかも。<笑><笑>かもしれない。そのビームラインに入る。はい、だからあの普通あの加速器であのビームラインっていう普通はあの放射能があって危なくてしょうがないんですけど、ニュートンビームっていうのは。あのまあ余ほど強力でないまあ限り見たことも会議もないですね。あのうつからなくてあのだからあのニュートンのビームの時はあのビーム出してる最中でもあのビームラインとかづけたりとかってうこビームラインっていうかまああのニュートンのビームが切るところです。あのさらに先行くとあの関係ないあの粒子がいるのでだめなんですけどあのニュートンが飛んできてるところは別にあの人が入入っても構わない。して今も体通り抜けているとか話しにくいというお話があったんですがどういうふうな手法を用いてニュートリノの検出されているんですか,そうですかあのニュートリノの検出はいろいろあってですねとにかく当たってくれないものですから、はい、あの標的質量を大きくするしかないんですけどであの、まあ、検出器の質量を、まあ、大きくするってことですね。ただしあの、僕たちはその、まあ、ただその大きい当たりは一ンューだけじゃなくてだからそのすごく大きな検出器であった方があの反応たくさん起きるんですけど僕たちは起きたか起きないかなんてことは、まあ、とよりもその反応が例えばタウニュートリノなのかイオンニュートリノなのかエレクトロあの電子のニュートリノなのかっていうとこをちゃんと区別ーしたい。それを区別するにはどうしたらいいかっていうと特にタウニュートルの気圧が難しくてですね、あのー、タウ粒子っていうのがあの電子の、まあ、お兄ちゃんのお兄ちゃんなんですけどが、まあ、が大ききいとと崩壊すすることがきるこででんね例えばタウ粒子っていうのはあの、えー、と音と音分のミウオンとかに壊れることができるしミウオンも実はあの電子に壊れることができるんですけど。重ければ重いほどあの不安定になりまして<笑>あの寿命が短いんですねだからできた瞬間にまあ壊れちゃうよステルの大きな粒子っいうのは基本的にできた瞬間に壊れちゃうてでだからタオル粒子っていうのは実はもうめちゃめちゃすぐ壊れてしまってですねあの我々の例えばあのオペラ実験とかあの、まあ、ドーナツ実験ということで、まあ、あのタオル粒子のを捕まえてるんですけど飛ぶ距離がですねまあ1ミリとか2ミリとかすごい短い取りで,でそれが崩壊して他の粒子になるんですね。だから検出器が雑なも本ですと、あの例えば1ミリのまあ簡体に言えば1ミリの分解能がなければ、崩壊したらうかわからない。だから大きな検出器がいるんだけど、ちゃんとそのどういったものがあの詳細に反応を見てどういったものが生成されているかっていうことが知りたい。それをやらないと、結局、二分の二があったってことしか、あの、反応したってことしかわかんないですね。なので、あの、僕たちは、の、原子核甲板のやつを使って、これがもう、ものすごく、あの、一セーいいものですから。あの、まあ、タウニュートルの、まあ、まあ、電子ニュートルの、ミオニュートルのやつを繰り出して、あの、測ります。僕たちの場合は、その、原子核甲板ですね。だから、あの、なかの標的とカカンカンン、原子核甲板。標的と原子核甲板で、まあ標的まあ、そうです一ミリぐらいのものを標的にするんですけど。原子核甲板でフィルムと、原子核甲板で挟んで、サンドイッチにして、それを、まああの標的にする。ど,どうして原子核甲板は精度がいいんですか。どうしてでしょうね。<笑>これ、まあ、まあ、まさにあの写真だからなんです、ね。なあの写真ってあの、すごくその分解能は、あのメガフィルムとか見たことがあるけど。何<笑>かはじめないけど<笑><あの笑>めちゃめちゃ精度がよくってんですね<笑>、まあ、AGBR 収穫器の結晶がすごくそのミクロンの小さいようなものがありますしてそいつらが原子核乾ンが検出器なんですけどその中の収穫器の結晶がそもそもが一個一個は検出器だとでそいつにあの電荷を持ったものが貫通するとあと現像しなきゃいけないんですけど現像した後にその1ミクロンにも満たないやつがあの通ったかどうかっていうから銀として積出するかあのなくなっちゃうかっていうことでわかるのであの1ミクロン、まあ、要するにサブミクロンですねサブミクロンの精度であの位置が分かりますで粒子が通ったところに従って直線上にその銀の粒が並ぶとでその精度は1ミクロンよりいい説明できますななので<笑>あのまあ、あのめちゃめちゃ精度がいいです。う
0: ん、じゃあ、その中に入っている、あ、その原子核甲板の、のに含まれている。その集荷の濃度を、濃くすれば濃くするほど、もっと精度が上がるとか、うん、そういう単純な発想はあ。あ、あります。あ、できます
3: 。かでも、限界までやってます。ああ<ー>。あの、あるんです。あの、なん、ちんですか、そのなんかブロックみたいなの、こ,こ箱の中にサ密充填するのと同じで。あの原子核写真フィルムを打つとゼラチンの中に集波岐の結晶が入れてあるんですけどもうガチガチに<笑>あ<の><ー>もうほぼ、まあ、実は、まあ、完全に細密まではいけないんですけどあのほぼもう隣り合ってるぐらいにガチガチに詰めててだから、あのー、どちらが主か分からんないぐらいゼラチンと a g b ル結晶の体積で、まあ、ほぼいいところと、ね、半々近いとかそれぐらいまでになってます。原子核甲板の今
0: の話聞くと、原子核甲板も結構最強なんじゃないかぐらいで思っちゃったんですけど、逆に。原子核甲板の方苦手な、こう観測とかってあるのもの
3: あ,、うん、ありますよ。<笑>これはね、あの時間がわかんな、ね、い。時間。普通の検出石ってなんか、あの今、なんかシグナルがパンとなりましたよとかっていう時に。あのなんか電,電線かなんかで信号を追ってくれば、あの何な何秒の時に今、あの反応が起きましたかって分かるんですけど、電子化カンパの場合は、あの基本的には時間情報はなくってですね、家電乗車通ったものが、あの実はその、儀、えー、になるもととして蓄積されてて、現像した後に出てくる、なので、時間情報は基本的にはないんですね。
0: その原子核看板にあ,のあ,のある一定時間中こう取りだめた飛跡を後になっていっぺんに連動するので、うん、細かくは分かるけれどもいつどれそれぞれがいつ入ってきたもの,のかまでは
1: 分からないカメラでいうところの,その長時間シャッターを開けて走行するようなイメージです
0: よね。車がのが通った後がわあ
3: っとなるけど、<ー>どの車の光かわからないみたいな。ででそれで、最近、その面白い、あの、ことを考えている人がいて。うん、あの、時間がわからないんじゃ、つまんないので。あの、家電電車通過すると、何枚か積層してると、あの、ま。貫通するやつっていうのは、の、隣のプレートにも映ってるんですね。で、時間が、少し経ったら、この、ル間と広間ずらしてやると、どうなるかって。時計のように<笑>そうするとまっすぐの角度の遺跡があ,のある距離だけあの意図的に的ににに機械時間とともに動かすすんですね。そうするとどんだけあのそのずらした時の,あのアライメントと言いますけどずわざわざずらしてあげてあのちゃんとあの感知したように見えるかっていうことを調べるとあのこ,のこの時間幅の中に通った遺跡ですよっていうのが分かる。うんなるほど、あの時間が離れるとずれてるずれてるそうでわざとずらしてるの座標形に乗ってるかどうかということで検証することができてるそういうのはエマ,エマルションシフターっていうの呼んでるんですけど、はい、あのそういうのを使って今ではその、えー、っと天体観測の,であのバルーンに乗せてやってるチームを置いて時間が分かんないともう商売になんないので。<笑>入入材っていう多分マルジョンシフターっていうのはあのじ自作したりするんですかそういうえっと売ってないんですよ。あ<ー><笑>世の中にはそんなものはなくって<ー>僕たちのやろうとしてることはあの大抵あの,あの売っててかキュッて買ってきてっていうことはできなくて作らざるを得なくてあてそういう機構をですねあの作,作ったりしてる人があのいますね。アライメントって<笑><笑>あの何か歯跡が通ったりすると検出器エマレーション原子核棺棺並べてるんですけどあの大体あの角とか合わせてあげてなんかこういうところに角とか合わせてあげて、まあ、これぐらいの位置のところにいるだろうっていうことはあの実験的にはある程度抑えてるんですけど人間がやることはせいぜい数百ミクロンぐらいの精度しか分かんないんです原子核乾板いうのは3ミクロンでつなげれるのでその数百ミクロンぐらいガタガタしてるやつを実際に貫通してる粒子で持ってガチッて合わせるとあのきれいな形状に乗ってることができてそういうのアライメントを<あ>もう一つですね原子核乾板があのー、まあ他の実験グループはあん原子核乾板を使ってなかったりしてあの電子的なあの検出器にあのみんな移行してったんですけど。それなんでかという原子核甲板があのすごく古い古いって言ってはられますけど僕,僕の先生たちの世代ぐらいの時には原子核甲板を使ってそれ以の研究とか名屋大学だけじゃなくっていろんなところ結構やっててそれなりに使われてたんですけどで使われなくなった理由の一つが顕微鏡で見さななきゃいけないけと思<笑>、まあ、精度めっちゃむいことみんな知ってるなんだけど顕微鏡で見てあのちまちま<笑>あのやるんですよ。<笑>あの小さな視野しか見えなくってあの100ミクロンとか100ミクロン百ミクロンぐらいの小さな視野を見てスケッチ見てスケッチとこれではもう人生が終わると思った人たちは<笑>あの、まあ、電気信号でピピピ,ピって来る部うにあの乗り換えたとで僕たちのところは、まあ、あのそれを見てスケッチなんかやっとれないので<笑>あの機械的に読み出すと。あの自動読み出しであの、まあ、人間が見て判断してあの「指摘こういうふうにいた」とかってスケッチするんじゃなくってここに指摘がいたとかそういうことをみんな機械的にあの自動的にやるっていうことであの自動化を進めてきたんですね、うん、だからあのその自動化のおかげであの、まあ、大きな面積もあの解析することができて他のあのまあューシ業界で他の実験とがやってるような電気の検出器に比べて。あの十分あの戦えるだけのスピードとで精度も全く問題ないのであの十分のあの速度を確保していた。ちなみにすごい基本情報なんですよ。原子核甲板ってサイズは1枚どれぐらいんですか？それはねあのいろ,いろなんですね。うん、なんでかっていうとどうやって作るかっていうとそのドロドロの液体みたいにあの温,温めてあげてドロドロの液体にしてあの。周回転の入ったゼラチンですね、はい、ドロドロにしといて、それを決められた量をゅっとその塗布するんですんある厚みになるように決められた量を塗布すると決まるのでサイズは<笑>自分たちで勝手にどうにでも基本的にはなるんです
0: 大きくしをずれば1メートルとか1メートルみたいになりができるしっ
3: ていうことですねだから、あのー、自分たちが使いやすいサイズぐらいさすがに1メートルあると結構鬱陶しくてですね<笑>、えー。<笑>あのまあ今までやってやつで大きいやつでああの70センチ掛ける36センチとかいぐらいのやつはありましたし、今最近1メートルぐらいのものを使ったのはありますけど、はい、それより大きくなっちゃうともうい取り扱いが大変なのでそっちから来てあの制限が来ています。ちなみにその。
0: まあじゃあ仮にちょっとちっちゃめで、まあ、30cm×30cm のものがあったとしたら、うん、大体1枚読み取
3: るのにどれぐらい時間がかかるかかかどうだったかな去年センチセンチ15分分分らららいですセンチい、いいです、ね、ででですす倍時間ねも、いやさっきの話じゃないですけど顕微鏡でちょっと見てはスケッチしてとかて比べると<笑>計,算し計算しないとするには分かんないですけど何百年とかですよ<笑>も,もっと上かもしれないでけど<笑><笑><笑>とにかく人生が終わることだけは確かで<笑>すごいですね何年という人生を救ったものそうなさですよすごいですねそれはその、まあ、プロズタイプといいますか最初のやつ
0: だいたい何年前ぐらいの
3: 一番最あの先代今の教授の先代ですねなので1960年代ぐらいですけどねがあの最初はやっぱりア,アイデアをそれ言ってで人間がスキャンするの人間が研究で見てあの判断するのと同じぐらいになるのに最初すごくかかったんですけど最初のうちはあの自動でスキャンさせてるんですけど人間が見ててもあのモニターにあの顕微鏡の画像も映ってたんですけど人間が見ても「石跡あるある」とかって分かったりするぐらいのスピードだったんですね。<ー>って見て,今て,て,て見て考えてただいて次のやつとか最近のやつはもう全く分からないですね速<い><笑>すぎてあのこうやって画像を撮っていってるんですけどその奇跡が何かあるってことは分かるんですけどこ,ここにこういう奇跡があったっていうこと自身はも,もう分からないめちゃめちゃ早いです。ただし、あの機械にも弱いところがあってですね。やっぱりその高速であの奇跡あるなしとかって判断させてる。通合上、あのだいぶ省いた情報でもって判断させてるんですね。画像の全全画像をちゃんとそのやらしてるんだとって。やっぱりあのピクセルデジタル化してるし、断層映像を撮ってるんですけど、そのすごく。あの。Z. 方向の分解のぐらいずつの断層なので、人間ならもっと連続的に見ることはできるんですけど。だから、あのー、薄の遺跡との区別が一部に、人間よりはまとっていう、ね。あのー、ノイズ遺跡も結構広く。うん。うん。うん。例えばですね、あのー、環境放射能っていうのは。今もさっき宇宙センチのがありましたけど、あるんですけど。もう一つつ嫌なやつが、あの壁からのガンマ線とかっていう放射線が出てるんですね。だからベータ線も出てるんですけどでそいつらが原子核乾板原子核乾板さっきはシャッターがずっとオープンしてるようなもんだって言いましたけど映、うん、したいものじゃなくてそういったどうでもいいやつも映ってほしくないやつも映ってるんですねだからあのガンマ線とか電子の指摘どこに映るかっていうと原子核ン板の中に入ってくるぐぐにゃぐにゃ曲がりながら。看板の中を貫通するようなのかそうです,、ね、すごく短い距離しか飛ばないんですけどでそういったやつもがあのぐにゃぐにゃしてるので人間が見たらそんなものはトラックじゃないと一瞬で分かるんですけどだけど、あのー、今トラックセレクターって呼んでますけどその自動でやらせるやつガンマ線とかの秘跡の一部でも直線っぽく見えたら筆跡候補として<笑>吐き出してくるんです。佐藤さんの研究では、どっち
0: かというとそれはその実験手法を開発する部隊の人の研究って感じです、ね、あの佐藤さんもそういうこう何ていうかノイズをどう,どう切り分けていくかみたいな研究とか佐藤さんは少し関わってたりするそうですね
3: それはあの要するに一番やりたいのは何らかの,あの物理の結果を出す話なんですけど。あの例えば今あの、えー、とフェーザーとかってやつもやってますしあの DS タウとかっていうのもやってるんですけどあのそういうふうな物理の結果を出すためにはあのノイズを落とさなきゃいけないとか汚いデータをきれいにしなきゃいけないっていうことであの別にもともとあのそれがやりたいわけじゃなくてノイズ消しをやりたいわけじゃなくてそんなことはもうや,やらないんで済んだらやりたくないんですけど。<笑>それはやらざるを得なくて、あのどういう実験でも多かれ少なかれその実験をやっている人たちが直接それをやってます、ね。うんうん、ノイズ検者だったりとかそういうこと。でなぜならこの
0: 技術を持っているのがホームエフ検査だけだからっていうことですよね。企業か株。あ、企業とかそうい
3: うのはもうないで
0: す。続きなんですけれど
2: も、えっとこの研究を佐藤さんが研,研究を通して、うん、こう。何を解決したいの,かっていうのとあとそれが分かると何が嬉しいのかっていうのをぜひ聞かせていただければと思いま
3: すそうですねあのー、いろいろ分からないことだらけなんですね、はい、なのでいろいろ知りたいことがあるんですけどでまあちょっとその、えー、とやりたいこととできることは多分違うんですけど<笑>やりたいことはですねあのニュートリの,あのどうもあの、ビッグバーンをなんか宇宙はなんかビッグバーンでできたよとかって言われてますけど、はい、インフレーションが起きてるかっていうのでどうもあのビッグバーンっていうのは起きたらしいっていうことはあのコ,コズミックマイクロウェーブ爆弾ですか CMB に行っててあの波長のめちゃめちゃ長くなってしまったような光まあ昔の光ですね38万年前でしたっけあの宇宙,か宇宙ビッグバンが始まった後の38万年ぐらいに放出された光、名残の光があの見えてるやつもあるんですけど、実はですね、あの38万年どころかあの、ビッグバン後1秒ぐらいに、あの,その宇宙あの、ニュートリノの、名残のニュートリノがいるっていうことが予想がされてるんですね。でそのやっぱりそのエネルギーはめちゃめちゃ低くなってるんですけどそういったニュートルノがあの宇宙のあらゆる方向から CMB ってなんかよく深いマップみたいなので<笑>こっちからこっちから来てるあの京都こっちから来てる京都とかっていうのを出してますけどあんなふうな感じでほぼまんべんなくあらゆる方向から来て、まあ、少しだけ揺らぎがあるんですけどそういったものがニュートルノでもあの起,きて起きただろうと言われてる。でそれは38あの宇宙ビッグバン後は38万年どころじゃなくて1秒とかっていうのものすごい要するにあのよりビッグバンに迫ったところの情報を得る手段としてあの宇宙背景ニュートルのはの機能があるんですけど見つかってないんですね<笑>検出できてないとでそれはやっぱりあの難しすぎるんですね普通にあの我々今ニュートルノを研究してますけどある程度エネルギー高い高いところ高いっていうか相対的な話になっちゃいますけどでバン後のニュートルノっていうのはむちゃくちゃエネルギーが低くてですねあのよく CMB は3度計副射とかって言いますよね温度に換算すると3度計っか。3度キルビあ、ケルビンです。あー、ケルビンで。あ、綺麗ですね。あ、絶対温度。時計時計時計の<笑><笑>だから、あの、三度計っていうのは、あの、エネルギ。ギーエネルギーっていうのは、直接温度に換算ができるんですよ。うん、なので、あの、温度が低ければ低いほど、エネルギーが低いということなんですけど。えっ、ー、と、よく、なんだっけ。一、一エレクトロンボルトが一万だとか。だから、えー、1ケルビンだとあの10のマイナス4乗エレクトロンボルトぐらいとかってその数字っ相当エネルギーが小さいからめちゃめちゃ低いですね僕たちはミュートの研究するときにギガエレクトロンボルトとかぐらいのものがティピカルなのでギガに対して10のマイナス4ギガって9乗ですよねマイナス4乗とか、ね、13桁ぐらい下のことをやらなきゃいけないと。<笑> 13, 13桁も下だとまるっきり想像もできないしあの検出するテクニックも全く違うとそらく電子化看板じゃないんですけど<笑>検出する手段はなんですけど、まあ、それがやりたいなっていうのは一つありますねだから、まあ、それで何が分かるのかっていうのはなかなか難しいんですけどただあのビッグバーンがって言ったならば、あのうち背景に似てるのがあるはずですよ。ということだったから、その38万年から1秒に迫る間の情報がある程度あの拾えるはずなので。<笑>イクバンのかなり直接的な証拠の一つになる、まあ、だろうし
0: 、まあ、その頃の情報が、まあ、詳細にわかるかもしれない。
2: やっぱ低いエネルギーのニュートリノンを捕まえようと思うとやっぱ何が一番超えなきゃいけない壁としてあるんです
3: かえっとねあのニ、ー、ュートリノンはあのこれ都合が悪いことでエネルギーが下がるとさらに反応活性が下がっていって、うん、さらに上がらなくなるんですね平らな壁でそれが一つ難しいんですけどだからもうエネルギーが13桁違うってこと何を意味してるかってこれ大体。あの13桁よりもさらに具が悪いぐらいあの捕まえにくくなるんですね。で一つはそういうふうなあの暗いニュースがあるんですけどもう、はい、<笑><笑>一つの明るいニュースっていうのはあの波長よりも小さなところの違いっていうのは分からなくなってくるよっていう、まあ、量子的医学的な話ですね。波長よりも細かい構造が見えなくなってくると思うなると例えばこれもあのえっとニュートンのコヒーレント算段っていうのがあるんですけど例えばそれは原子核の,の中にあの核子陽子とか中性子でありますよ、ね、で普通ニュートンの我々のソロヨシの反応はあの1個のニュートリノンがある核子とぶつかったっていうような餃子で気絶することが多いんですけどなんですけどエネルギーが低くなってくるとこの波長が原子核サイズよりも長くなってしまうと。この原子核の中の各子の位置の差なんかどうでもよくなってみんな同じ点にしか見えないとなるとあのがが同時に反応するるようなことがあの起きてくるそうなるとですねあの例えば原子核の中に N 個の容赦と注射子が得たとすると普通 N 倍になるような反応点 N 倍になる気がしますね1個の各子に対して。N 倍反応しやすいんだろうなと思うんだけど。そうじゃなくて、あのこれ一遍にあのエヌことを同時にやるっていうあの。散乱断面積っていうのがあるんですけど、量子力学。それが、そう散乱断面積そのものが N 倍になるので。あの反応のしやすさは、あの散乱断、あの。それの二乗で、N の二乗に比例して、あの反応しやすくなる。だから、N がめちゃめちゃ大きければ。二乗なので<笑>あの,あのプロセクションエネルギーが低くってクロスセクションが下がった分だけ N で稼ぐことができますよというのはありますただし今知られている一番大きな原子核っていうのももたかが何,何番でしたっけ百何番とかで各種陽紙とか中性子の中いのは200個とか300個のいいところですもんね。<笑> 300以上しても10の13にはいかないんです、ね、<笑>まあそうですね<笑>しかもそういう原子を
0: 安
3: 定してこう扱う,うのも難しいですし<笑>でそこでまあダメかと思うんですけどじゃあさらに波長が長くなって原子核にもう外隣の原子がいるじゃないですか<笑>原子核で10のマイナス15乗メートルくらいですけど。そ,それよりもあの5桁ぐらい波長が長くなれば今度隣の原子の中の原子核がターゲットとしてあの同時にぶつかってくれるとだからある意味エネルギーが低いってことはあの逆に原子核だけじゃなくってあの原子あの隣同士の原子の中のものも同時にあのコヒーレントに干渉して散乱するだろうとそうするとノーリミットですね<笑>いくらでも。原子があるので、そうすると実はエネルギーが低い分だけその波長が長くなってあの隣の原子とか、まあ、もっと大きなところまでの原子が同時にぶつかることができるので、まあ、実はそのエネルギーがめちゃめちゃ低いところをニュートルノの反応断面積っていうのはあの大きいぞと実はあるところから逆転エネルギー下がっていくると下がっていくんですけど隣の原子の原子核の中の核子とぶつかることができた。でき始めると今度上がってくるんです。上がってくるんですね。っていうのは見たように言ってますけど、まだ証拠はないんですけど、上がってくるはずで。<笑>だからその上がってきて、その宇宙背景にニュートンのぐらいのところまで来ると結構な断面積になるはずなんですよ。うっていうことは予想されてるのでまあ、なんですけど。今度？じゃあ、ぶつかったとしてエネルギーのめちゃめちゃ低いものをどうやって検出するかっていうことの方が課題で、例えばですね、<笑>そこをなんとかしたいなって。少し、ね、こうその波長の長さからすると、ある程度はエネルギーが弱くない
0: といけないけど、うん、そうすると信号が弱くなるしこれ、いろんなトレードオフがあるのか,か。あるかなやり方
3: はまだまだありそう。まだまだいろいろあるんですね。うん、別にその直接的にあの背景にいるのを捉えとるんじゃなくって。あのベータ崩壊みたいなやつを見てる時にも、あの宇宙背景にいるのがあると。あの崩壊率が変わったりとか、そういうことでもできる可能性はありまして。で実際そのやろうとしてる人たちもは。いうことはあります。なので希望はないわけではない。<笑><笑>できる,<笑>できる<笑>ぜひやりたいと思っ
1: ていいます。す<笑><笑><笑>そから、ろろこりうですね。<笑>じゃあ続きましてこれまでその原子核乾板の過去と現状についてお話ししていただきましたけど今後原子核乾板を使ったニュートリノの研究というのはどういう方向に進化して
3: いくと考えるんでしょうか。うん、どういう方向にいきますかね。<笑>あのあの一つはあのやっぱ規模拡大っていう話があります。でもう一つはですね、あのニュートンの実験っていうのはあの基本的にあのニュートンのあの加速器今加速器でやってますけど、ある程度の期間ずっとその置きっぱなしにしてあのビームを照射するっていう話をしてるんですけどあるしてるんですけど、あの二つの問題がありまして、一つはその電子学カン自身があの中であの秘籍が通るとその秘籍現像したら秘籍が映るものになるあの元の線像といいますけどが残るんですねなんですけどこれあの実は時間とともに少しずつ消えてっちゃうんですねその線像シャツが。でそれを改善してできるだけ長く持たせたいっていうことが一つあります。まあ、あの温度が低い低いこといけんですけどあの、消えてっちゃうことがあるので、そこを、あの、あの、原子核官板自身として改善したいという話が。一つとしてはあります。で、もう一つはですね、例えば、ね、あの、長いこと、原子核板を置いてると。あの、さっと開けっぱなしなので、<笑>あの、移りまくるんですね。うん、<笑>移りまくって、あまりにも移りまくると、あの。奇跡って言いますけど、粒子の数が多く。蓄積されすぎて、あのー、そもそもこの原子核甲板をから下から光を入れて上で顕微鏡で見るんですけど下手、まあ、すると光が光の透過率自身が悪くなるぐらいたくさん、あの跡、ー、が入ってると例えばですね、あのー、今よりも銀あの,の粒の大きさを小さくすると光,光の散乱量が少なくないのであの見えたりするんであるいはもっと細かいとこまで見えたりする。ということで1つは細かいものまであの今のやつよりももっとたくさんのあの遺跡を蓄積できるようなあの細かい粒子の原子核微観でより長くあの保管ができるようなというのがあの開発したいと。でまあそれに関連してですね<笑>あの,あのちょっとあの開け閉めに相当するようなことができたらいいなって話は。あのー、よ,よく研究室の中でもそういう話はポッ出るんですけど例えばなんかスイッチをパンとしたみたいにある瞬間から原子化缶盤に感度がぴったりってスイッチオフすると感度がぴったなくなるとそんな素晴らしいものができたらいいんですけど今のところないんですけどそれができたらいいなっていうのがあってで、まあ、例えばですねあの温度をめちゃめちちゃゃ低くするとマイナス何十度とかっていう温度にすると感度が激下がりするんですね。反<笑>応しなくなる。えっと、家電量。子は通過したにもかかわらず、指摘が残らないようにできる。まさにオフしているんですね。だから、ある意味温度をぎュッと。常温からいきなりめちゃめちゃなマイナス何十度までぎュッと一気に下げたりすると。そういうことはまあ、電力にはできるんですけど。ただ。れそうですよ、ね、<笑>温度いきなり避けたりする<笑>だからまあそ,そういうものを今はまだ開発まではできてないですけど、まあ、温度とかで制御するのかあるいはあの化学的なガスとかそういうものでガスみたいなものをキュッと入れるとあの感度が下がってそのガスを廃棄すると感度が回復するみたいなそういうふうなものもできたらいいなっていう話をしてますね。だからあのそういうのができると何がうれしいかっていうと例えばその宇宙空間にベーシカル艦を持ってくるとになんかロケットなり何らかであの打ち上げるんですけどなんかねあの僕詳しくないんですけどある高さのところですごくその宇宙船の量が増えるところがあって例えばそこはもう感度ゼロにしておきたいんです<笑>いらない石で,で上空に行って観測したいところまで行ったら感度プッと。出して、あの観測時間だけ感度を持たせて、また感度なくしてとかっていうことができたら。面白いなっていう。ただから今までできてなかったその、話ですね、その。音語、感度、音語かかたた、芸術家が感じたら、できたら素晴らしい
2: 。後半なんですけれども、後半はまず、ね、佐藤さんの。プライベートなところ、聞いていければと思うんですけれども、よくあるその。研究室のある日の一日の紹介例えば、えっと、休日の過ごし方をまずお伺いしたいんですけれどもどうでし
3: ょうかねあのよくある一日まあやっぱりあれですねあの朝は弱いですね、うん、まあだからどうですかねわりかし朝遅く目であの来てまあど,どうだろうね、あのー、なんか仕事する前に少しあのー、お茶でも飲,ってから飲んでたっていうような感じですかねでまあどうですかねまああのー、普通にあのー、まああのメールを確認したりなんかしてその後にまああのー、まあやってたことの続きをやるっていうのは多いですけどねでまああのー、まあデータ処理なんかをやってたりするので、うんはい、データの処理であのまあ、どこかでこけてないかなっていうような確認をしたりとかあのそういうことを、まあ、まず約束にしたりしますねであとあのスキャニングカカンパ板を読み取る作業を DS、まあえー、タオルとかフェーザー実験をアルバイトの方にもやってもらったりしてるので、はい、あのそちらの,あの例えば今日はスキャンするフィルムがないとかそういうことになると困るので。<笑>その辺の準備とかそういうことだったりとかをすることが多いですかね。データを整えること
0: ,と、まあその
3: 次のデータ取り方を実験の処理データ処理とかですね。データの実験やってる方は分かってるかもしれないですけど、あの気が付くとディスクがなくなってるんですね。<笑>ディスクの残量がなくなっているので、あの他のハードディスクにちゃんと移としたっていうことをちゃんとしないと困ったりとか。で、まあ、あの、原子核カンパのスキャンも、あの、結局、あの、ハードディスクに書き込んだりしますので。あの、データの転送を忘れたりしてると、あの、データを移してくださいっていう,うに言われたりとか、そういうことになっちゃう。めちゃめち
0: ゃ、焦ってる
3: 時に限って、そういうのも出て,てくれますよね。<笑>そうですね。なんか用事がある時に限ってあ、<笑>あの、そういうことが起きたり、なか、したりするっていう。<笑>それは、あの、日々、なるべく、こう、意識しながら。そうですね、まあ、本当はそ,のそんな面倒見なくていいぐらい大きなものを、うん、データが少しぐらい1週間ぐらい放っといてもいいぐらいのものにしたいところなんですけど<笑>割かし割とすぐ埋まっ23日で埋まっちゃったりするの忘れたりするともし佐藤さんの研究に少しちょっと相談したいとかどんな研究してるのを見たいなっていう時はあ、まあ、できれば Go と
0: か
3: 。ま実際に
1: 研究の拠点はまあ主に名前にいらっしゃると思うんですけど他、はい、に出張に行かれたりはするんですか
3: 最近はあんまりないですけどね。あの実験をやってる都合上実験場にそれこそ実験をしに行ったりとかそういったことはあるんですけどちょっと僕最近は海外には行ってないんですけどセルンとかでニュートンの照射だったりとか他の実験でビームの照射をしたりするのでセルンに行って実際にビーム照射なんかをしたりとか海外の研究者と一緒に。演習付きでやるとか、ゲシカ看板はあちらに持って、て、あちらで組み立てたりとか、現地でそうんです。そういったようなことをやったりとかはありますね
2: 。はい。じゃあ、えっ、ー、と次行かせていただきたいんですけども、佐藤さんが研究を今までされていて、こう一番楽しい時なんだったりとか、こう今までの中で一番辛いよっていう経験があったりとかしたら教えてください。
3: えっとね、あの楽しい瞬間っていうのはもういくらでもありますよねその細かい細かい楽しい瞬間っていうのは結構あのそれこそなんかプログラム組んでてそれがうまくいった自身でもあの楽しかったりとかあのそういうのはありますよねでやっぱり研究で一番楽しいっていうのはあの誰も見てないものをちゃんとできるととうことが一番楽しくて、あのー、僕は4年生だから修士の頃にはコーラス実験というのをやってたんですけど、はい、これがですね面白い実験でですねあのニュートリノが実はダークマターの正体かもしれない、はい、かもしれないと<笑>いう実験でミューオンニュートリノってやつをあの演出機であるゲジカルカンパンの中に打ち込むんですけど。1km ぐらい離れたところから打ち込むん発生したミオニュートリノがもしかしたらタウンニュートリノイルトの振動ですねタウニュートリノになってるかもしれないとこれぐらいの距離であの変化するっていうとどれぐらいの質量差があった時にあの変化するかっていうことはまあ計算できるんですけどその質量はですねあのニュートリノがダークマターであった時にあの一番嬉しいといとうか全てのダークマターがニュートルノで説明できる質量が数十エレクトロンボルトっていうぐらいの質量なんですけどそれぐらいに、まあ、計算上になるとだからミオニュートルノばっか落ち込んでるつもりなんですけどタウニュートルノを変化したものが見つかればダークマターかタウニュートリノの質量がもう少なくともそれより重いことがわかりますのであのダークマターになりうるかどうかっていう実験だったんですけど。でそれはですね、僕4年生ぐらいの時にあの始まってあの解析をまあ大学院生になってからずっとやってたんですけどそれの,あの候補のイベントを選ぶんですね。そのタ,ウタウニュートンのっていうの,はそのタウ反応っていうのが起きるんですけどあの数ミリしか飛ばない,といってあの崩壊したような折れ曲がったような奇跡を見つけるんですけどそれの候補ってやつをあの選んで,でその頃はまだ奇跡の自動読み取り装置が非力だったので。マニ,ュアルマニュアルチェックと呼んでますけどある程度選んどいてから人間の権威用のもとで確認しに行くんです、うん、確かに折れ曲がってる、うん、あのタウンニュートンなのかどうかって確認しに行くいそれをですねあのそれこそ比力だったのであのものすごい数選ぶんですねで,で実際選んだ時のデータから見るとめちゃめちゃタウンニュートンのとこプ見えるんですよ<笑>こ折れ曲がってるやんっていうの見えるんですね。で実際それを見に行くときがめちゃめちゃ楽しいです<笑>まあ結構あの心臓がバクバクするんですね。これ見つけちゃ,けちゃったらどうしようかしらと,と思う。<笑>これは大発見だと思う。まるで万引き<笑><笑>そうで,ですごいあのワクワクしながら見るんですけど、まあ残念ながらですねな、要するに答えはなかったんですけど。見るとですね、あの貫通する史跡同士がクロスしていたりとかあのみんなバックグラウンドだったんですけどだからあのそういうふうなことでも結構<笑>楽しい瞬間が訪れてたんですね。だからあの結構日常的な話であの楽しい瞬間訪れます、ね、それが逆にこう今ま
2: での経験でもいいんですけどもこうやっていて研究していて辛いなって思って。思う時とかああったりします
3: あんますんないですね<笑>な,ないというよりは忘れたかもしれないですけど<笑>もう忘れたかもしれないですけどやってた時はついあの例えばその実験をやってますので例えばそのこんなことやってどうするんだっていうようなこともやらなきゃいけないことがいくらでもあるんですね<笑>実験のどうしようもない機会を揃えたりとかそういうこともやらなきゃいけないことがあるんですけど。別にそれはそれで仕方ないなっていうのはあるんでその別にそ,う、まあ、その時は辛かったかもしれないですけどもう記憶に残ってないですね、そんなことは、まあ、それはしょうがないっていうふうに思ってますか、ね、<笑>えーってすごいですよねすい<笑>辛いことがちょっと<笑>佐藤先生にどういうことか
0: 本当に研究がお好きなのかなっていう今感じ<ー>感
2: じて<笑><笑>
3: だと思います。<笑>多分ね辛い瞬間もあったんでしょうけども忘れてますね、多分。<笑>それをこうなんかあんまりこう
0: 大ごととしてこうあんまりこう
3: 何ていうかまあもちろん辛いことあるけども、うん、なんかあんまりこうそれを増幅しないようななっちゃうんうですかねまあそのその時その時であの違いますよね。例えば終始の時にああのあの一番重要としていることと独特になってから立った時に重要と思っていることと。さらにに上っと違てきますので<笑>例えば今辛いことがあったとしても気にしない方がいいと思います<笑>そんなことを後から考えたらどうでもいいことの可能性があってですねんあんまりうれしこと言うと怒られますけど<笑>そうですよ、ね、各ステージで悩むべきことはあると思うんですけどその,そのステージでは大問題だったことがまた違って見えることがあると思います。視野ががい
2: いや次なんですけれども、佐藤さんが研究者を目指されたと理由をお聞かせください。何でし
3: ょうね。<笑>あの<笑>僕今、今あの素粒子でニュートンの研究をしてますけど、僕もともとあれですね。あのまあ、理科好きというか、まあ、生き物好きというか。で,ですね。あの。そういうこ何で,、ねあのー、でしょうあのどちらかというとあの普通の,あの職業よりは何か研究者になりたいかなっていうのはあ,のあったんですけど4、あのーえーまあ、年生で FK にさっきのダークマターに絡んだオーラース実験ってやつに絡んでですね、まあそまあ、あのニュートリノと、まあまあ、ダークマターもそうですけど、まあ、そういうやつらにあの引き込まれたというか<笑>あの何ですかね<笑>あのまあだから全然ダークマターも全然解決してないわけですよねあれももう何十年か経ってますけどなんかあの未知の質疑あるよっていうことなんですけどそいつの正体は分かんないからだからそれやっぱりそういうのがあのなんとかしたいなあっていうので、いるうちに、なぜか、研究やってるっていう感じで、うん。<笑>生き物好きっていうところから
2: 、ボーナスにしずつりのほうに、経緯は
3: どうなる。経緯はですね、<笑>あの、不思議ですよね。<笑><笑><笑>あの、生き物好きで、カブトムシとかクワガタとかもそうだし、あの、カニとかエビとか、甲殻類とか、特にその辺が好きなんで、だったんですけど。だからあのまあいろんなものを買いました、ね。あのカブトガニとかそういうものも買ったりとか、だいたい買ってみたいと思ったものは買ってたりとか、だいたいのもやってたんですけど、でそういうことをやってるうちにあのまあいろんな生物いてそのなんでこんな生物いるんだっていう話に興味があってですね、<笑>要するにあの分類学というか生態学みたいな話ですね。でで不道だからこれあの地球上ではそうかもしらんけど、あの他の惑星でも生物は。は十分に違いないと、十<笑>分に違いないって言うんですけど、それこそまだ証拠ないですね。なんで証拠ないのかっていけないからです。<笑>あの他の生物がおるとこまで行ってるまだ生きてないからダメなんだと。どうしたらいけるのかっていうことで考えると、なんかうまいことをその相対論的なものをなんか利用してあのまあとんでも剥がせともらうと嫌なんですけど<笑>あ<の><笑>ワープでは,ではないですけどあの何らかの形であの相対論的なスピードでいけば、まあ、相対論的なスピードでいけばその乗っ取る人自身は当然あ,あんまり時間を経過せずに書いてこれるんですけどだからそういったものが興味があってですねでそういうことをしているうちになんかその相対論みたいな話でソビュみたいな。まあ相対論を知らないっていう話にならないんですけどそういったものをやってるうちにででをいてしまったんですねそれこそ,そのサブミクロンで麗にあに銀の粒が並んだものこれ見るとこれ一,一見そのスライドとかで皆さん見たことあるかもしれないんですけど実物を見られるとこれがめちゃめちゃ綺麗ですね。だからあの人によってはこれ見ててなあの飽きないんですね。謙虚見のつらいとか言ってやめた人はこれでもいいんですけどあのすごいきれいなものが映っててすごい細かい構造まで見えるとだからもともとその僕はその生物が好きで例えばその図鑑を見てればずっと飽きないような少年だったんですけど<笑>特定のページだけですけど、ね、<笑>それと同じようなものを特定のイベントをずっと眺めてさらになんかあの細かいことがあるんじゃないかっていうのを見れたりするので,でそこはやっぱりあの「ベーシック・ア・ガンパン」って今すごい多い,いかなっていうのが、ね、あんまり直接的じゃないですあ<笑>でし<笑><笑>でもだんだんと引き込まれていった巡り、まあね、合わせもあ,るありますけど、うん、そういうストーリーも感じますね、うんうん、じゃあこれ最後なんですけどもえっ
2: と今このポートキャスを聞いてくださっている大学院進学を考えている方に向けて何かメッセージをいただけれ
3: ばと思いますそうですねどうでしょうあの、まあ、最初からあの専門家っていうのはいないもんですから、はい、あの当然ですよ<笑>あのなんか面白いと思ったものをあの、まあ、やってみるのがいいのかなっていうのは思いますでまああの特に名古屋大学なんかだとそのまあ特定のある,ある研究室だったら何をしなければならないとかっていう風にとらわれなくて、あのまあ自分の好きなことはやれるようにやったらいいんじゃないのかなって。だからまああのどうでしょうね。<笑>特にあの自分もやりたいことをメインに考えて、あのまあ、進学を考えてもいいのかなっていう風に思います、ね。でさっきもあの各ステージでいろんな悩みがあるとか言いましたけど。今大学院への進学を考えてる人はまさにどの,どうどう大あの研究室に行こうとかそういうことが大問題だと思うんですけどだけど後から考えるとあの研究室なんていうのはいくらでも帰れるし<笑>やり直しも効きますので,で特にそのまああ,のあんまりあの。あまりここと言うとまた怒られますけど<笑>、あのここで<笑>あの絶対これじゃなきゃいけないとか選ぶの間違えたらいけないとかそういうことを思わずに今やりたいことをちゃんとやればいいのかなと
1: 思います。はい、ありがとうございます。じゃあまず最後の感想として南部君から何か感想をお願
2: いします、はい。そうですね、やっぱその長年こう分かってなかなか性質が分かんないニュートリノを背景にこう日々研究されて。しその中でもその楽しみを自分の中で見つけて研究をすごい楽しまれている前向きに楽しんでいらっしゃる方だなと
1: 思いましたじゃあ続いて石橋さんもお願いします。
2: ななんのか
0: はい。ユートリのそういや、似たよううな、一番とニユートリのとか原子核乾板とか話される時にこう僕はごい楽しそうだなと思ってなんか本当に羨ましさを感じるぐらいに。
1: 原子核看板っていう検出器すごく特化した研究をされているということで僕自身はあまりその原子核乾板を使ったことがなくてすごく新鮮な機械となりましたありがとうございましたで実はその自分の居室と同じ,同じ建物の中にあの F 剣が入ってらっしゃるんですけどあの実はまだ一回も行ったことがなくてそて実際にあの読み取り装置だったりあの顕微鏡で遺跡を見たりということがあのちょっと体験してみたいなと思いました。うんはい、ありがとうございました
2: 。あた、えー、名残惜しいですが、えー、お時間が来てしまいました。本日はここまでとしましょう。佐藤さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。